0: Opa, que bom que você está aqui, eu estava esperando esse nosso momento para a gente continuar a nossa conversa sobre a música, sobre a liturgia, sobre o nosso serviço. Eu estava pensando aqui, o nosso povo gosta de cantar, não é verdade? Principalmente quando se trata de cantar as missas, as celebrações da liturgia, as festas dos padroeiros, as novenas, o nosso povo é musical porque em nós já existe esse desejo de expressar o que a gente está sentindo a gente tem essa vontade de elevar ao céu aquilo que nós sentimos isso é celebrar, tornar célebre, dar importância é um dos modos que a gente tem para externar o que a gente sente e é através da música, é um desses meios se rezar já é bom, quando a gente tem a possibilidade de rezar cantando fica melhor ainda mas cantar o que estamos celebrando exige de nós alguns cuidados especiais na escolha das músicas não dá para utilizar qualquer música e cantar de qualquer jeito, porque se trata de uma música para uma celebração, uma célebre ação, ação de grande importância. Numa celebração, para a gente, pra gente cantar bem, né, a gente precisa alcançar o entendimento sobre as músicas que vão ser inseridas na liturgia. A gente precisa entender a relação entre as músicas e a liturgia que nós vamos celebrar. Porque no final das contas, essa celebração vai acontecer pela unidade entre todos os elementos que compõem a liturgia. Para ajudar a entender essa relação da música com a liturgia, a igreja tem vários documentos, documentos específicos com orientações sobre o uso da música nas celebrações. O Conselho Vaticano II, você já deve ter ouvido falar, né? é quando teve uma grande reforma no nosso modo de rezar no nosso modo de celebrar para que a gente pudesse entender essa proposta de reforma e conseguir colocar em prática na vida das nossas comunidades a igreja publicou um documento muito importante chamado sacrosanctum Contilium. ele traz vários aspectos dessa reforma litúrgica em todos os sentidos mas tem um capítulo que é especial sobre a música, tem uma frase que eu me lembro e eu gostaria de compartilhar aqui com você agora, a música sacra será tanto mais santa quanto mais intimamente estiver unida à ação litúrgica, quer como expressão suave da oração, quer favorecendo a unanimidade e quer enfim dando maior solenidade aos ritos sagrados, essa frase não é minha não tá? Essa frase é uma das orientações que está nesse documento que eu acabei de citar. É interessante porque só com essa frase a gente já aprende vários aspectos da nossa música. A música sacra será tanto mais santa quanto mais intimamente estiver unida à ação litúrgica. A orientação começou assim. Essa parte da frase já expressa pra gente um critério essencial para que a nossa música realmente seja santa e nos santifique, e santifique aqueles que ouvem, cantam junto e participam da nossa música. Intimidade com a liturgia. A música precisa estar intimamente unida à ação litúrgica. Intimidade é algo conquistado através de uma relação séria, uma relação fiel, uma relação duradoura, uma relação de confiança, é assim nos relacionamentos humanos, é assim também entre a liturgia e a música. É uma relação de intimidade. A música conhece tão bem a liturgia, e a liturgia conhece tão bem a música, uma se encanta pela outra, querem estar sempre juntos, uma na companhia da outra, elas se conhecem tão bem, e também conhecem os limites uma da outra para que nenhuma delas deixe de ser santa ou de santificar quem delas participa. É uma relação tão íntima que a música e a liturgia se unem para servir, para nos servir, para que nós possamos estar em contato com Deus, porque tanto uma quanto a outra conhecem as nossas necessidades e sabem como tocar os nossos sentimentos. Quando eu disse que nós cantamos o que celebramos, perceba, quando o dia ou o tempo da liturgia é alegre, nós cantamos a alegria da nossa oração. Quando a liturgia nos guia por momentos profundos de oração, de penitência, de conversão, nós cantamos a esperança. Se a liturgia nos guia num momento de agradecimento, então nós entoamos louvores a Deus. Se estamos necessitados de algo, nós nos reunimos para celebrar e rezar, cantar juntos, para que a nossa oração seja mais forte. Para isso, nós cantamos súplicas e assim vai. Ou seja, aquilo que nós sentimos no mais íntimo, nós elevamos a Deus em forma de oração. Muitas vezes, através da música. Aquilo que Deus tem para nos falar, Ele mesmo fala. Pelas Sagradas Escrituras Que muitas vezes nós revestimos com música Então quando a gente pega uma orientação da igreja Como essa que eu citei agora há pouco né? Tem muita gente que pega o documento da igreja e fala Nossa, a igreja mandou cantar assim Só pode a música tal Tal música não pode Não tem nada disso Aqui nessa nossa conversa Você já percebeu é uma relação de intimidade. Quando falta essa intimidade, é a hora que a gente percebe que a música não está adequada para a celebração, não está relacionada, foi apenas ali inserida, virou um enfeite. Aliás, pode ser música conhecida ou mais antiga. Quando a música expressa essa intimidade com a liturgia, a gente que está ouvindo, participando, a gente logo comenta, nossa, olha só, como que essa música casou com a liturgia? Pois é, é um casamento, é coisa séria, é sinal de que o relacionamento deu certo, foi levado a sério, existe um alto grau de intimidade entre a música e a liturgia. Deixa eu continuar a frase da orientação, senão o nosso tempo aqui termina e a gente não concluiu a nossa conversa. A frase dessa orientação continua assim, quer como expressão suave da oração, quer favorecendo a unanimidade, quer, enfim, dando maior solenidade aos ritos sagrados. Essa primeira parte, né, a música como expressão suave da oração, me faz lembrar aquele ditado popular, quem canta reza duas vezes nem precisa de muita explicação. E eu também citei lá no início, né, rezar é bom, mas rezar cantando é melhor ainda. Em seguida, a instrução fala de favorecer a unanimidade, ser unânime. Quer dizer que a música expressa a conformidade de todos numa oração comum. Aquela oração expressada através da música deixa de ser só minha, e passa a ser nossa, é uma oração comum, feita na unidade, comum, unidade, comunidade, por isso a música na igreja, principalmente aqui na liturgia, tem esse aspecto comunitário, é aquela música que tira a gente do individualismo, eu não canto o que eu gosto, ou o que eu quero na liturgia nós estamos unidos, rezando e cantando juntos, nós criamos uma comunidade pela nossa presença, na união das vozes, na união dos corações, na unidade da intenção, na unidade da oração, ao redor de um único altar, celebrando uma só fé, isso é lindo né? Por fim, essa frase da orientação da igreja termina com Dando maior solenidade aos ritos sagrados. Olha, eu não sei você, mas eu não consigo imaginar uma celebração sem música. Toda celebração litúrgica é o nosso momento de oração comum. E por mais simples que seja a celebração, às vezes essa durante a semana, né, ela se torna solene. Só da gente quebrar a barreira do individualismo Para rezar juntos Isso já é motivo de solenidade E se a gente dedicar na preparação das celebrações E durante elas A gente absorver os sinais e gestos Que nós estamos celebrando Aí é outro nível ainda Deixa de ser algo comum realmente Para ser solene, importante Eu vou repetir agora a frase da orientação da igreja porque agora, ao ouvir, já vai ser diferente. Ela já vai ter um outro sentido para você. Então, preste atenção, hein? A música sacra será tanto mais santa quanto mais intimamente estiver unida à ação litúrgica. Quer como expressão suave da oração, quer favorecendo a unanimidade. E quer, enfim, dando maior solenidade aos ritos sagrados. Viu só? Que dica boa, hein? E sobre a música, é claro, não é só isso, tá? Tem o capítulo sexto inteiro da Sacrosanto do Contílio. Você vai ter vários parágrafos, vários artigos, todos sobre a música sacra. Além desse que eu citei, tem vários outros documentos da igreja, que aos poucos nós vamos conversando aqui. É importante que a gente possa ir estudando juntos esses documentos, pra gente aprender mais sobre a música, sobre a liturgia e sobre o nosso serviço musical nas comunidades. Eu vou deixar uma tarefinha para você, tá? Tanto faz se você canta, ou toca algum instrumento, ou se você apenas ouve e participa da nossa música da igreja. Na próxima celebração que você for participar. Ó, preste atenção, hein? Na próxima, se for possível, não cante. Você vai se sentar lá na assembleia para participar. Atentamente Melhor ainda se você nem pegar folheto tá? Nessa celebração Você vai fazer uma experiência De percepção Você vai procurar ouvir Atentamente O que está sendo cantado E enquanto o grupo canta Você vai olhar Para o que está acontecendo aqui no altar Nessa hora Você vai percebendo a relação Da música Com aquele momento da celebração eu vou dar um exemplo. Se for a procissão de entrada, você vai observar. O que está que acontecendo durante o canto? O que, que você vê? O que, que você sente? Se for um ato penitencial, glória, santo, você vai percebendo se a música está acompanhando um rito ou ela acontece né, sendo o próprio rito. Porque a nossa música se tornou o próprio rito. Então, o que vai acontecer é que todos ao seu redor vão estar cantando juntos. Mas é como eu disse, né? Nesse dia você não vai cantar, tá bom? Nesse dia é para você sentir essa intimidade da música com a liturgia. Além dos cantos, você também vai ouvir atentamente as leituras, as orações. É um dos motivos que eu falei para você não pegar o folheto, senão ao invés de ouvir, você vai começar a ler aí não vale, tá? então você vai percebendo essa relação do que está sendo cantado com o que está sendo proclamado rezado e com o rito realizado tá? as palavras ditas antes e depois dos cantos eles estão completando o rito? se relacionam? fazem sentido? e no final dessa celebração você vai chegar numa conclusão ou os cantos estarão casando com a liturgia ajudando você e os demais a entrar no clima daquela celebração e do tempo da liturgia, ou então, enquanto a liturgia caminhava por um sentido, a música estava desviando o contexto para outro. Olha, sério mesmo, tá? Não esqueça de fazer isso. Pelo menos uma celebração. Pelo menos uma. Se sente lá no banco da igreja, seja povo, Contemple aquilo que nós estamos celebrando para que você trabalhe a sua percepção aos sinais da liturgia. Num dia sem cantar, sem folheto, só para contemplar a relação íntima da música com a liturgia. E depois dessa experiência, você vai lá nas minhas redes sociais e me conta como foi, tá? Para finalizar, eu vou repetir pela terceira vez a orientação da igreja para que você guarde bem na memória e no coração e ao fazer essa proposta de percepção na próxima celebração você vai lembrando dessa nossa conversa e dessa frase aqui ó A música sacra será tanto mais santa quanto mais intimamente estiver unida à ação litúrgica quer como expressão suave da oração, quer favorecendo a unanimidade quer, enfim, dando maior solenidade aos ritos sagrados. Bom, é isso. A nossa conversa está muito boa, mas agora você já tem uma tarefa para fazer. Eu vou te esperar no nosso próximo encontro para a gente continuar conversando. hein? Grande abraço, até!